0: Fala Legião, aqui Fernando novamente e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. Então galera, hoje a gente vai falar sobre refrigerante a história do refrigerante é uma coisa que é engraçado a gente resolver falar sobre esse assunto porque ao mesmo tempo que parece meio óbvio todas as coisas que a gente vai dizer é aquela história de putz, os caras vão falar sobre uma coisa que todo mundo já sabe o que, que faz o que, que não faz e tal a gente não deixa de falar sobre esse assunto por duas razões a primeira é que é impressionante assim, é realmente impressionante a quantidade de pessoas e o tamanho do consumo dos refrigerantes ainda na nossa população ainda nas nossas famílias então, tipo assim ao mesmo tempo que para quem tá um pouco mais ligado no que se fala sobre nutrição e sobre saúde e vida saudável em geral, um, parece que a gente só vai abordar um assunto quase como aquela história de chutar cachorro morto né, tipo assim, um assunto que todo mundo sabe o que a gente vai dizer, mas primeiro que não é bem assim a gente não, não vai falar exatamente aquilo que talvez vocês estejam imaginando mas além disso, eu acho que abordar esse tipo de assunto ainda é trazer uma conscientização para as pessoas que é uma conscientização que é necessária porque quando a gente vai ver, assim, o Brasil ainda um dos lugares no mundo em que mais se bebe refrigerante e se toma muito, muito, muito refrigerante por aqui de um jeito que, que não tá certo, né? A verdade é essa. Assim. Então, é só fazendo essa pequena introdução, uh, falando sobre, primeiro, eu acho que tem vários dados e várias coisas que a gente traz no episódio de hoje. O que vai trazer, né, porque vocês ainda não sabem quais são os dados, eles estão aqui na minha frente, mas vocês não estão vendo eles ainda, uh, que são um pouco contraintuitivos, ou que são talvez algo que, que não seja tão falado por aí, então não vai ser simplesmente só dizer refrigerante é ruim, ponto final. Mas, mesmo que fosse dizer refrigerante é ruim, seria um, um assunto válido pra gente ter noção de que, assim, uh, vale a pena começar a conversar com... Um, nossas famílias, com as pessoas mais velhas que a gente, que por acaso tem hábitos de outra geração, para as pessoas que são da nossa idade ou que são mais jovens e que ainda assim, por alguma razão, tomam refrigerante, acham que não faz tão mal assim, acham que é isso aí, o, o prazer vem agora e depois a gente pensa mais tarde, etc, etc. Então essa é um pouco a, as linhas gerais do episódio de hoje. Mas antes da gente entrar no assunto do, do podcast de hoje, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, a gente vai começar a ler alguns comentários que tão, que as pessoas fizeram no canal do YouTube ou nas redes sociais, começar a repercutir um pouco as coisas que a gente recebe, as coisas que, vamos dizer assim, que, a, que os, os, os recados que, que as pessoas na nossa legião nos mandam. Oh, o Michel Isaías falou que gostaria muito de agradecer a volta dos vídeos mais longos e com mais conteúdo, porque ele acha assim bem melhor e mais interessante. Isso aconteceu porque a gente, na, lá no nosso canal do YouTube, para quem acompanha, nas últimas duas ou três semanas começou de novo a fazer os vídeos de desenho, aqueles vídeos estilo Draw My Life ilustrados, que a gente fazia muito tempo atrás. Aí parou de fazer por questões de questões aqui de dentro da empresa, questões do, do algoritmo do YouTube também. Ficou muito difícil pra gente dar continuidade nisso. Mas que é uma coisa que a gente sempre adorou, sempre foi a nossa marca registrada, e, e com certeza assim, a gente tava só esperando a oportunidade de poder voltar. A realidade é essa, assim. A gente não parou por, por gosto, né? Parou por necessidade. Então agora nós voltamos, a gente também tem aquele estilo novo de vídeo que a gente está chamando de Drops AF, que são basicamente uh, pequenas informações assim, realmente em forma de Drops, em forma de você sabia que isso, aquilo, aquilo, outro ponto, sem entrar numa super explicação científica, mas dizendo a fonte de onde a gente tirou isso. Então na verdade agora lá no canal do YouTube a gente tá com dois tipos de conteúdo diferentes, bem direcionados e as pessoas que estão vendo, estão uh, gostando bastante, a gente ainda tá com um número baixo de visualizações nesses, nesses conteúdos porque é assim que funciona, o canal ficou muito tempo parado agora que a gente começou a repostar uh, demora um tempo pra gente, como pra, pra dizer assim, pegar no tranco né e o algoritmo do YouTube começar nos enviar de novo para todo mundo que, que é inscrito no canal, etc, etc. Então, se você é inscrito no canal e não viu que a gente tá fazendo esses conteúdos novos, provavelmente é porque o YouTube não tá querendo mostrar para você. Então, vai lá, no, vai lá no Autoridade Fitness no, no YouTube para dar uma olhada nos vídeos novos. E aí, se você gostar, não deixa de clicar no sininho e, e, e se inscrever de novo. Sei lá, fazer o que tem que fazer para a gente poder, de novo, começar a, a fazer o canal crescer e ser relevante no YouTube. Aí o Wagner ficou tão feliz com a volta dos desenhozinhos que chegou até a falar um palavrão aqui, que eu não vou falar porque né, é um programa familiar, então nós não, não vamos falar palavrões aqui, mas o Wagner publicou um palavrão lá. O Diogo Neves falou que esse formato de vídeo sem aparecer ninguém é bem melhor, então visivelmente o Diogo não gostava muito da minha cara, mas não tem problema também, faz parte. Não, não, tirando a minha mãe, eu acho que todo mundo vai ter a sua opinião também. E não tem problema nenhum, a gente gosta bastante do desenhozinho. O Edson aqui falando do meu sotaque, né? Falando que o idioma português né, né, nananananã. Também curioso, porque acho que a gente... Né? Sempre, sempre, eu, eu adoro essa coisa de sotaque. É uma coisa bem pessoal, mas eu adoro os sotaques de todos os lugares. Acho isso uma coisa muito bacana, então... Acho legal quando as pessoas gostam também. O Felipe Salles falou, a gente falou sobre gordura no vídeo sobre as calorias. E o Felipe Salles aqui falou <risos> como adoraria que a gordura da picanha fosse saudável. tá querendo comer mais gordura da picanha. O Guilherme Fernandes fez um comentário aqui. Um, sobre, a gente fez um drops sobre a questão dos transplantes de fezes e que muitas vezes, assim, as, já tem muitos estudos falando que a nossa microbiota intestinal uh, pode influenciar no nosso humor. E aí tem um estudo que a gente comenta lá de, de pesquisadores que fizeram um transplante de fezes nos ratos e levaram fezes de ratos deprimidos para ratos que não estavam deprimidos e vice-versa e, 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 e estudaram o comportamento uh, dos ratos quando receberam as fezes de outra pessoa, no sentido de ver o que, que a microbiota intestinal fazia. Um, a microbiota intestinal de um outro rato com outro tipo de comportamento poderia alterar o, o, o rato número dois, né? E aí o Guilherme Fernandes fez um comentário muito engraçado, dizendo que, poxa, você vai enfiar fezes... <risos> Desculpe, pessoal, vou ter que ler de novo essa, que é muito engraçado, eu tô rindo aqui. Poxa, vocês vão enfiar fezes no ratinho e não querem que ele fique deprimido depois dessa? <risos> essa correlação tem outra causalidade, meu chapa pois é, o Guilherme, acho que ele tem um, um, um ponto interessante aí, mas enfim uh, esse negócio das, dos transplantes de fezes é uma coisa que eu já falei em vários lugares por aí, uh, fiquem de olho, tá porque hoje em dia isso parece uma coisa que que é, que é totalmente absurda e anedótica e que a gente fala só pra, só pra chamar atenção, mas isso aí vai vir com força, em muito breve vai estar tá todo mundo falando de coisas nesse sentido e aí talvez vocês lembrem de nós e aí a Rayma Carmo, o último que eu vou ler agora Fez um comentário também Na linha da questão das fezes dizendo, Perguntando o seguinte alguma, pe... <risos> alguma pessoa feliz aí Tá disposta a me fazer uma doação de cocô? <risos> ai, ai que coisa incrível. O pessoal, o que, é que acontece? O pessoal me mandou uma lista de comentários pra eu repercutir aqui na gravação do, do podcast. Uh, mas eu tô lendo eles de, de primeira vez, assim. Eu já tinha lido antes os comentários dos vídeos, porque eu leio sempre, né? Mas acho que... Mas agora eu tô, tô lendo eles pela primeira vez aqui, por isso a minha reação assim tão... <risos> Ai, vocês são muito engraçados, galera. Continuem comentando aí. Realmente é muito divertido a interação com vocês. A gente, a gente... A gente adora, assim. A gente lê tudo. E sempre que tem uma coisa dessa, a gente repercute aqui na equipe. Todo mundo fica se mandando. É muito legal, assim. É muito legal Então é isso, espero que vocês tenham gostado A gente repercutiu alguns comentários aqui Tanto comentários positivos quanto comentários negativos A gente vai fazendo sempre No último vídeo que a gente publicou Que foi o vídeo sobre o, a, o que, que é a diferença de, Entre vários tipos de calorias E como é que elas reagem no nosso corpo A gente fez uma conta errada Sobre o cálculo de quantidade de proteínas Que seria interessante a gente ingerir por dia Caso a pessoa esteja querendo ganhar massa magra Caso a pessoa esteja querendo Manter o peso, etc, etc e, e aí nos comentários lá nós fomos achincalhados galera, assim, ó, o pessoal nos xingou de verdade, mas com razão também, o que aconteceu foi que a gente uh, errou um zero na conta, eu não sei se a gente errou zero na hora de fazer o roteiro, se fui eu que errei o zero na hora de falar, na hora de ler o roteiro e gravar o áudio simplesmente, eu sei que verdadeiramente, assim, acabou indo uma informação que é uma informação que, que ela não tá certa, né, Era, a gente tinha que dizer que eram 48 gramas de proteína e a gente falou 480 gramas de proteína, que na prática é uma coisa impossível de se de, de se ingerir, assim, uh, num dia, né? E, mas foi bem bom, porque, assim, a gente, obviamente, botou num comentário lá, dizendo, pessoal, errata, é né? Tipo assim, pinou o comentário lá em cima, dizendo, erramos na conta. Uh, vocês todos corrigiram aí, então, muito obrigado pelas correções e, e o número certo é tal. A gente botou uma correção dentro do vídeo também, pra, pra não deixar a informação errada lá. Mas eu queria comentar também, porque, assim, foi bem bacana que... O pessoal tava bem atento, assim, e logo que a gente colocou no ar, veio uma enxurrada de comentários marcando: Ah, pessoal, isso aqui tá errado. Não, não, a galera também super respeitosa, falando que, visivelmente, a gente, né, se equivocou no número, mas não duvidando nem da nossa boa-fé, nem achando que, que a gente. Uh, tenha feito nada de, de propósito, até porque a conta tá lá no vídeo, né? Só o resultado final que tá errado. Então também só pra repercutir isso, fazer essa meia-culpa aqui também, da próxima vez acho que a gente tem que uh, melhorar nosso processo de correção, mas foi bacana que todo o pessoal da Legião Autoridade Fitness aí corrigiu e, e ajudou a gente nessa, nessa pequena... nesse pequeno lapso e bola pra frente, né? É isso aí, foi também uma situação legal e tá corrigido, tá tudo certo. Vamos na direção desse novo episódio do podcast da Autoridade Fitness pessoal, indo pro assunto do refrigerante, o que acontece é o seguinte, como eu falei lá no início, é um pouco senso comum, assim, dizer que refrigerante não faz bem a saúde. De qualquer forma, todo mundo conhece alguém que toma muito refrigerante, ou que toma refrigerante em todas as refeições, talvez seja algum familiar, talvez seja algum amigo, talvez seja até você mesmo, pode acontecer. E aí, o que que acontece? O refrigerante agora, ele é um pouco como o cigarro, talvez, na década de 50, 60 e 70, assim, ele agrada tanto, ele tá tão imerso dentro da nossa cultura e dentro da nossa noção de, de felicidade dentro da latinha e, e, e tudo isso, né, assim, ele tá tão dentro da nossa cultura e daquilo que a gente projeta como como a felicidade e a recompensa, que o fato de a gente saber no racional que ah, refrigerante não faz bem para a saúde, acaba que assim esses malefícios eles são conscientemente ignorados por toda a população em prol de um consumo desenfreado desse tipo de bebida. Porque assim, porque daí a suposição que fica é, ah, não tem que fazer tão mal assim, poxa, minha avó toma refrigerante todo dia e não tem problema nenhum, uma coquinha, nananã... Antigamente se dizia até que Guaraná era, fazia bem, né, porque era fruta. Isso é uma coisa que se dizia lá, pelo menos no, na família da minha mãe, minha família é do interior do Rio Grande do Sul, e o pessoal falava muito isso lá também, assim. Então, esse episódio é um pouco também para falar sobre isso e sobre o fato de que a gente não está, de fato, abrindo a felicidade quando a gente está abrindo uma latinha de refrigerante. Falando no início sobre o consumo de refrigerantes no Brasil, uh, ele aumentou drasticamente nos últimos 40 anos. E isso aconteceu um pouco de uma forma subrepetícia, assim, se, se eu puder usar esse termo. Porque uma das maneiras que se encontrou para aumentar a quantidade de refrigerante consumido foi começar a vender uh, ele em recipientes cada vez maiores. E claro que aqui dá para entrar numa discussão de ovo ou galinha, tipo, as pessoas tomaram mais refrigerante porque os recipientes eram maiores ou os recipientes foram ficando maiores porque a demanda por refrigerante foi aumentando. Tem como saber, provavelmente uma mistura de cada um dos dois. Mas o fato é que, assim, em 90, quer dizer, só em 1990, foram lançadas embalagens de 1.25 litros e 2 litros de Coca-Cola. Então, assim, eu sou nascido no ano de 1990, tá? Então, na minha cabeça, quando a gente fez a pesquisa para esse vídeo, que agora virou um episódio de podcast, também, esses, várias dessas informações a gente já comentou num vídeo que a gente fez sobre refrigerantes muito tempo atrás. Eu me lembro da minha vida inteira de ter coca 2 dois litros. Lá em casa nunca se teve muito refrigerante, mas assim, de ter coca 2 dois litros nos aniversários, na casa de familiares, etc, etc. Mal imaginava eu que foi só em 1990 que isso foi lançado, quer dizer, um ano antes de eu nascer não existia coca 2 dois litros, só existia... Garrafinha para mim, é um cenário incrível de se, de se pensar. Assim. E se vocês têm menos de 30 ou 35 anos, certamente para vocês isso pode ser uma novidade também. Em 99, lançaram uma garrafa com 2,5 litros. E meio. Então, em 99, 2,5 litros. E meio. Aí, nos anos 2000, foi lançada já a garrafa de 3 litros. A Pepsi, para não ficar atrás nessa competição de recipientes maiores, lançou, eventualmente, um tempo depois, também nos anos 2000, uma garrafa de 3,3 litros, e 300, que é justamente a versão família entre aspas, né? Nos Estados Unidos, no ano de 2006, então assim, só para retomar essa linha do tempo, desculpe, deixa te passar para o próximo assunto. 1990, 1,25 e 2 litros, 99, 2,5 litros, 2 mil e pouquinho, 3 litros, 2 mil e pouquinho, 3 litros e 300. Quer dizer, em, uma, em questão de 20 anos, a gente passou de um recipiente de 1 litro para um recipiente de 3 litros e 300 uh, de refrigerante. É uma diferença muito drástica, especialmente considerando que a Coca-Cola está aí há, sei lá, 80, 90 anos, né? E foi só a partir de 90 que começou essa tendência de aumentar, aumentar, aumentar os tamanhos dos, dos recipientes. E aí nos Estados Unidos, e os Estados Unidos também tem um, um, um viés de propagandas para criança que é muito diferente daqui, que a meu ver é muito, muito esquisito, assim, porque eu acho que eles passam muito do ponto nesse sentido. Mas assim, só no ano de 2006, empresas de refrigerantes gastaram meio bilhão de dólares em propagandas direcionadas diretamente para crianças de 2 a 17 anos. Quer dizer, é um investimento muito, muito, muito consciente de fazer as crianças começarem a adorar Coca-Cola ou Coca-Cola, agora Guaraná, ou qualquer outro refrigerante aqui. É quase que um vício que a gente tem que chamar Coca-Cola o refrigerante, né? Como sinônimo de Coca-Cola e vice-versa. E uma provável consequência desse esforço de marketing super consciente é o um aumento de 60% no consumo de calorias diárias provenientes de açúcar em crianças de 6 a 11 anos entre 89 e 2008. Ou seja, repetindo essa informação de uma forma mais redondinha, de 89 a 2008, quer dizer, num período de 19 anos, teve um aumento de 60% no consumo de calorias vindas do açúcar para crianças de 6 a 11 anos. Galera, isso é muito, é muito... É, esse, esse tipo de estatística é muito horrível, assim. É realmente uma coisa que me deixa muito triste, uh, porque, porque as crianças coitadas, elas não têm culpa. Elas não têm culpa, entendeu? Elas comem o que o adulto der pra elas. E isso é muito chato, porque... Muito chato e muito ruim, assim, mesmo. Porque depois que, que o estrago tá feito, pro adulto, pra gente, quando a gente é adulto, é muito mais difícil se desfazer de um hábito que se criou quando a gente era criança e se criou porque um outro adulto quis assim sem pensar muito. Uma história que me marcou, uh, fazendo também um pequeno aparte parte, mas contando isso, que é uma coisa que me marcou muito e que eu comento com todo mundo depois, porque foi uma coisa que, que me deixou, assim, pensando por muito tempo. Uma vez eu tava sozinho no aeroporto de São Paulo, esperando o voo pra voltar aqui pra Porto Alegre, não me lembro em que contexto, o que que eu tava fazendo, mas eu tava no aeroporto sozinho e tinha uma família do meu lado, assim, eu tava sentado naquelas mesas da praça de alimentação e uma família do meu lado decidindo o que que ia comer num, num fast food desses. Eu não sei se era o McDonald's, ou se era o Bob's ou algum desses, nenhum deles nos, nos pagou um jabá pra eu citar o nome deles aqui. Até porque eu não vou falar uma coisa tão positiva assim. Então era como se fosse, assim, vários casais com os respectivos filhos, todos primos. Não sei bem qual era o contexto, porque eram pessoas que eu não conhecia. E aí, de repente, tava uma uma das mães estava organizando a comida de todas as crianças. Perguntou fulaninho, Beltraninho, ciclaninho, etc. E aí falou pra uma criança aí, tu, sei lá quem, e tu, fulaninho, quer um suco de laranja? E aí uma pessoa, que eu suponho que seja a mãe desse fulaninho, pegou e disse, não, ele toma guaraná, quer dizer, e aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, entendeu, a criança não teve nem oportunidade de dizer eu quero suco de laranja, ela quase que teve um guaraná enfiado lá abaixo dela, porque não foi ela que escolheu, foi o adulto que escolheu por ela e escolheu um guaraná então assim, foi uma coisa que me deixou bem triste de pensar, que tem tudo a ver com essa estatística de 89 a 2008, ter aumentado tanto o consumo de calorias uh, vindas do açúcar por parte das crianças, né uma coisa que é muito grave, que assim, nós como como pais, mães, tios, tias, avós, avós, padrinhos, madrinhas, amigos e amigas. Também temos que refletir assim sobre como é importante trabalhar para que a gente crie as crianças com hábitos saudáveis, entendeu? E depois deixar elas como adultos tomar decisões que são decisões ruins. Não a gente tomar decisões ruins por elas, né? E aí, assim, bom, tá, agora você talvez possa estar se perguntando que exagero, né? Pra que pegar tanto assim no pé do refrigerante? Será que, será que faz tão mal assim? Será que não sei o que, não sei o que? E a resposta é que, na verdade, é que sim, faz muito mal mesmo, assim. A, a analogia com o cigarro, ela é muito boa, porque o cigarro também uh, ouve exatamente esse tipo de movimento social, de que, ah, não é tão ruim assim, vamos lá, deixa, vamos fazer vista grossa pra isso. E aí, com o passar das décadas, o pessoal foi vendo que, assim, não, cara, é bem sério mesmo, e assim, fumar é muito, muito ruim. Então, a gente tem que evitar isso de verdade, entendeu? Não é de brincar. Brincadeira e, e com refrigerante isso ainda não aconteceu, mas está acontecendo. assim. Certamente também é questão de. a uh, é questão de algumas décadas. O melhor cenário para o refrigerante, no pior cenário para nós, para que a gente se dê conta que assim, é que nem cigarro mesmo. Tá? E a moral da história é a seguinte: os refrigerantes eles são bebidas não alcoólicas, que são compostas com uma base de água mineral, que são compostos com uma base de água mineral, gás carbônico e açúcar. E aí também podem ter uh, adoçantes ou edulcorantes nas formas da Het Light, e nesse caso. Em princípio, não tem açúcar. Além disso, vai ter ou extratos ou um aroma sintetizado de algum tipo de fruta, que é o que vai dar a diferença entre um refrigerante de laranja, um refrigerante de cola, um refrigerante de guaraná, etc, etc. Então, na prática, é uma bebida que tem um baixíssimo valor nutricional. Ela vai ser composta por diferentes elementos químicos, do açúcar, e é isso aí. Tirando a água e, eventualmente, o gás carbônico e o açúcar também, apesar de que o açúcar não conta, nada de natural e de comida de verdade vai estar dentro dele. Uma latinha de refrigerante de 350 ml, por exemplo, vai atingir a marca de 37 gramas de açúcar ou 7 colheres e meia de chá de açúcar. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo diário de açúcar recomendado é de 25 gramas de açúcar. Por dia, né? Óbvio. E uma latinha de refrigerante já tem 37. Então, uma latinha de refrigerante já estoura a cota de açúcar que a gente teria para comer no dia inteiro, uh, levando em consideração uma dieta saudável. O que não é tão surpreendente assim, porque 7 colheres e meia de chá é muito açúcar. Tentem imaginar um copo de chá, ou um copo de suco, ou um copo de qualquer coisa que vocês coloquem em açúcar, botar 7 colheres e meia de açúcar é inimaginável. É até surpreendente que se consiga dis dissolver tanto açúcar numa quantidade tão pequena de líquido. Uh, realmente, assim, é um negócio péssimo. Né? E assim, agora falando tudo isso, a gente vai falar sobre cinco razões específicas para você deixar o refrigerante de lado na próxima refeição e, se possível, ainda começar a fazer uma pequena campanha para ajudar as pessoas a se conscientizar sobre que a ideia de tomar refrigerante na refeição não é a melhor do mundo. As pesquisas que a gente vai citar aqui vão estar todas nas notas do episódio, tá, pessoal? Então eu vou começar a falar de várias pesquisas e vários estudos agora. Tá tudo ali nas notas do episódio, é só depois uh, entrar se vocês quiserem checar, quiserem ler mais a respeito, etc, etc. Tem uma pesquisa que teve duração de 20 anos e que acompanhou 120 mil homens e mulheres, pegando e fazendo estudos com intervalo de 4 em 4 anos e vendo fatores como estilo de vida, alteração de peso, etc, etc. E as conclusões dessa análise, que é uma análise muito, muito grande, né? Pô, 120 mil pessoas em 20 anos. Anos, tá que existe uma correlação positiva entre o consumo de refrigerantes e o ganho de peso no longo prazo. Isso até aí morreu Neves, né? Até é um pouco óbvio. Mas além disso, um estudo feito especificamente com crianças apontou que para cada refrigerante consumido por dia, em média, né, óbvio, o índice de prevalência de obesidade das crianças aumentou em 60%. Então, nesse estudo, 57% das crianças passaram a tomar mais refrigerante no período de 19 meses dessa pesquisa, sendo que um quarto delas bebia mais de um copo por dia. Ou seja, a verdade é que, assim, pensando no médio-longo prazo, uma latinha de refrigerante por dia é suficiente para ter uma, uma relação de correlação com você ganhar mais peso ao longo da vida. Quer dizer, não é óbvio que você vai ganhar, não dá pra dizer é certo que vai ganhar peso porque tomou o refrigerante, mas assim, existe uma correlação, então existe uma chance maior de que isso aconteça. A razão número dois é que pessoas que consomem refrigerante regularmente, e aí quando a gente diz regularmente significa também uma ou duas latinhas diárias, já que se considera um consumo regular de refrigerante, aumenta em 30% a chance de desenvolver diabetes tipo 2 é bem alto, né pessoal? O diabetes tipo 2 é uma doença que assim, ela é muito chata, ela é responsável por muitas uh, mortes, casos de amputações, casos de cegueira, é claro que dá pra controlar, mas assim, uh, é uma situação que é muito melhor evitar ao longo da vida. E, pô, aumentar em 30% as chances é bastante e uma ou duas latinhas por dia é uma coisa que se vê muitas pessoas uh, ainda fazendo hoje em dia. assim uh, Não é por acaso que a epidemia de diabetes está aí no Brasil e no mundo inteiro. A razão número 3 uh, é um estudo que eu acho que é muito contundente, muito interessante e foi uma das coisas que mais fez a gente ser... Não vou dizer xingado, mas assim, mais fez a gente ser... Uh, mal compreendido nas redes sociais. Que é um estudo que seguiu 42 mil homens por duas décadas. E aí ele descobriu que os homens que bebiam uma média de uma latinha de refrigerante por dia tinham 20% a mais de chance de ter um infarto ou de morrer de infarto. Aí um estudo feito com mulheres, um mesmo princípio, com 40 mil mulheres, achou mais ou menos os mesmos resultados. Tem uma outra pesquisa que acompanhou 88 mil mulheres durante 24 anos e descobriu que o consumo de refrigerante está associado a um aumento do risco de doenças coronarianas, que são doenças do coração, né? Sobre aquele primeiro estudo que seguiu 42 mil homens e descobriu que as pessoas que tomam em média uma latinha de refrigerante por dia tinham 20% a mais de chance de ter um infarto ou de morrer de infarto, a gente foi muito, tomou um puxão de orelha nas redes sociais também, hoje é o dia que eu tô fazendo minha culpa aqui falando dos nossos puxões de orelha, porque no vídeo a gente cita o, o exemplo de que, uh, imagina uma família de 5 pessoas, 20%, uh, todo mundo tomando uma latinha por dia, né? 20% seria uma pessoa dessas acabar tendo um infarto ao longo da vida por causa disso. Uh, e aí a imagem que a gente criou foi, pensa na tua família, todo mundo bebendo refrigerante, alguém vai acabar tendo um infarto e olha que péssimo isso só por causa desse refrigerante. Será que ele vale a pena mesmo? E aí um monte de gente veio justamente falar e dizer que assim, bom, correlação não é causalidade, né? Não significa que todo mundo vai ter só porque existe essa correlação. Muitas vezes pode acontecer de duas coisas estarem correlacionadas, mas uma não causar a outra porque uma terceira coisa causa as duas. Para dar um exemplo bem bobo para explicar isso, mas é, mas é importante porque assim, essas variáveis elas nem sempre são tão óbvias quanto as do exemplo que eu vou dar agora. Vocês imaginem, tá? Que eu estou estudando a incidência de pessoas usando guarda-chuvas... Ao longo, da, ao longo de uma semana, por exemplo. E aí eu percebo que sempre que os carros na rua estão passando com o limpa-vidros ligado, aumenta a chance de o pedestre ao lado estar tá com o guarda-chuva aberto. E aí eu digo assim, não, então eu já descobri. Sempre que, quanto mais as pessoas ligam o, o limpa-vidro, mais as pessoas usam guarda-chuva. O que não é verdade, né? Assim, a variável escondida, que é a variável que é a causa tanto do guarda-chuva quanto do para-brisa é o fato de que chove. Então, assim, a causalidade é quando tem chuva, as pessoas usam guarda-chuva. Quando tem chuva, as pessoas usam limpa-vidro. E como a causalidade é a mesma, existe uma correlação entre o limpa-vidro e o guarda-chuva. Por isso que o que eu tô falando é o seguinte, a gente sabe que existe uma correlação entre o risco de infarto e o consumo excessivo de açúcar e nesse caso específico o consumo excessivo de refrigerante, que, que é uma, nada mais é do que uma bomba de açúcar. Uh, a gente não pode dizer que existe uma questão de causalidade, por isso que falar que uh, das cinco pessoas da família certamente uma delas ia ter um infarto, porque 20% de cinco pessoas é uma pessoa. Uh, a gente não pode falar isso porque não existe uma relação de causalidade especificamente. Quando a gente usou esse exemplo, foi mais assim: numa ótica de tentar uh, dar um, um pequeno efeito dramático para a coisa, não, pra, não por uma questão de sensacionalismo, mas por uma questão de colocar as coisas em perspectiva, entendeu? Muitas vezes quando a pessoa não tá acostumada a raciocinar com números a pessoa não tem ideia do que é 20% 20% é muito é muito mesmo, assim, é uma a gente nunca tomaria riscos ou nunca assumiria certos riscos 20% maiores uh, de forma consciente. No caso do refrigerante é porque um risco 20% maior que é um risco invisível, entendeu? Se alguém nos dissesse uh, com essa corda tu tem 20% a mais de chance de cair do penhasco em relação a essa outra corda ninguém em sua consciência escolheria a corda com 20% mais de, de risco mesmo que ela fosse dar uma experiência melhor no bungee jump entendeu? Ninguém faria isso porque 20% é muito. Foi essa a nossa, nossa o intuito ao dar esse exemplo, talvez não tenha sido o melhor exemplo do mundo, inclusive esse exemplo da corda talvez tivesse sido melhor, foi o exemplo que eu acabei de inventar agora no meio da, da gravação, na próxima vez talvez a gente use esse, mas eu queria só comentar isso também, assim, sobre, sobre essa questão da correlação, da causalidade e de que independente do fato de que correlação não é causalidade, uh, aumentar em 20% a chance de ter um infarto, 30% a chance de ter diabetes, são, são números muito, muito altos para a gente simplesmente ignorar e dizer, ah, mas Pepsi e Coca-Cola é tão bom, por isso que eu vou continuar tomando e azar, entendeu? Razão número 4, depois dessa grande razão número 3. Um estudo conduzido durante 22 anos com 80 mil mulheres concluiu que uma latinha diária de refrigerante aumenta em 75% a chance de desenvolver artrite. 75%. E duas latinhas por dia aumentam essa chance em 139%. De novo, teve um outro estudo semelhante que achou os mesmos resultados em homens. Então, assim, bah, duas latinhas de refrigerante por dia, mas que dobram a chance de, de tu acabar desenvolvendo artrite. Isso é muito ruim, né? Também. Outra coisa muito ruim uh, De novo, a gente fez questão de pegar estudos Muito abrangentes Com centenas, não, mas dezenas de milhares de pessoas Que duraram décadas para mostrar que assim, bom, esses efeitos de longo prazo Eles não são brincadeira, entendeu? Eles estão aí e eles são muito mais sérios do que só aí ah, a pessoa vai engordar que é uma coisa que acontece de fato, tá? Mas a gente quis mostrar que, assim, existem outras coisas por trás que talvez sejam mais invisíveis do que, do que a gente esteja disposto a admitir. E aí, por último, a última razão, razão número 5, pra gente evitar o refrigerante na próxima refeição e, se possível, não beber o um refrigerante por dia e, se possível, começar a convencer nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, nossos amigos, etc, etc, que seria uma boa para de tomar refrigerante também. Cortar o refrigerante vai te ajudar a perder peso e a controlar o peso perdido. Tem uma questão que é o seguinte, os refrigerantes eles vão causar explosões glicêmicas no nosso corpo. Quer dizer, o índice glicêmico vai lá em cima, porque a gente está tomando uma bomba de açúcar. Né? E essas explosões glicêmicas, elas estão associadas a episódios de compulsão por comida. Então tem vários estudos que mostram, tanto em crianças quanto em adultos, que descobrem que reduzir o consumo de refrigerante ajuda pessoas com sobrepeso a controlar e manter o peso perdido. E não só pela questão do controle calórico, que naturalmente acontece, porque a pessoa acaba ingerindo menos calorias ao não tomar um, um copo com sete colheres de açúcar, né? Mas também porque diminui episódios compulsivos por, de compulsão por comida, justamente porque regula essa questão dos, dos índices, ou melhor, desculpe, dos picos das explosões glicêmicas. Então, o grande mote desse episódio, assim... Por isso que eu falei que ele ia é ser um pouco diferente do que simplesmente dizer... Refrigerante engorda, refrigerante faz mal, etc. Eu quis falar de várias coisas que... Além de coisas que a gente, né, fez de errado aí... Que eu comentei meio que em modo de brincadeira... Mas em modo também de mostrar pra vocês que, assim... A gente tá todo mundo... Ninguém é imune a falhas ou a, a problemas na hora da comunicação, mas que a gente faz o maior esforço do mundo para ser muito claro sobre sobre tantas bandeiras que a gente está querendo levantar, quantas informações que a gente está querendo dar. E além disso, para realmente conscientizar as pessoas que assim é um hábito que ele é muito menos inofensivo do que parece e que é bem isso assim. Ó, o foco todo foi nesse lance de uma latinha de refrigerante por dia e pegar pessoas que vocês sabem e se são vocês mesmos. Eu espero que tenha ajudado a repensar. E, e ajudar as pessoas a repensar assim, uh, cara, tchê, né, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, tchê, essa, esse é um hábito que ele é mm, pior do que parece, entendeu? Uh, e talvez a analogia com o cigarro na década de 70, na década de 60, seja uma boa analogia também para mostrar que assim, uma coisa que em, antes as pessoas meio que deixavam de lado, diziam, é, a gente sabe que faz mal, mas, mas compensa, não faz tão mal assim, e que na verdade agora acho que ninguém, ninguém duvida, ninguém, ninguém questiona que faz muito mais mal e assim é uma coisa que não é um hábito que seja interessante de cultivar nem interessante de fazer vista grossa. Assim. E a gente espera que a gente tenha podido ajudar a trazer essa outra perspectiva, uma perspectiva mais de longo prazo na hora de pensar a alimentação de uma forma como de uma forma mais inteligente e responsável uh, no médio e no longo prazo. É isso aí galera, Sim, agradecer enormemente a atenção de todos que ficaram com, conosco até agora, pedir pra vocês se vocês gostam do programa, se vocês acham que a gente tá fazendo um trabalho bacana uh, não deixem de comentar com, com amigos, pais namorada, namorado, namorado. Uh, marido, esposa, etc é muito importante pra gente, o boca a boca faz muita diferença, então cada vez que vocês lembram de alguma coisa que vocês aprenderam aqui e comentam com alguém, comentem que veio de nós também, comentem que, que, que existe esse podcast, e ajuda bastante assim, e é um pouquinho de cada vez, são as pessoas, vão começando a ouvir aos poucos, muita gente nem sabe ainda o que é podcast, a tendência é que cada vez mais pessoas comecem a, a, a escutar podcasts então também façam esse bem pras pessoas, porque podcast é, um, é muito legal, mesmo que as pessoas não venham a ouvir o nosso podcast, certamente elas vão gostar de ouvir podcasts em geral. Uh, um boca a boca é bem importante. Se vocês puderem uh, falar sobre a gente para as pessoas em geral, lembrem-se que isso vai estar tá nos ajudando muito. Não deixem de enviar seus comentários nas redes sociais, nos vídeos lá no YouTube. A gente vai começar a repercutir, comentar os comentários aqui, com perdão da redundância. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem enviar tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no, no e-mail mesmo, contato.autoridadefitmas.com. A gente tenta responder todo mundo, responde todo mundo que escreve pra gente. Muito obrigado pela atenção de todos e de todas, espero que a gente se veja no próximo episódio, um forte abraço e até a próxima.